0: 腹中有书，气自华。这里是有书，我是陈生。今天跟大家分享的是来自唐文的《人生何必纠结》，其实就是这么简单。一起来听。朋友16岁的女儿在上高中，平时蛮喜欢阅读的，不过是个小愤青儿。他常振振有词的对我说过：“你们这些搞金融的，就喜欢故作神秘。”把事情搞得很复杂很难懂，然后趁机浑水摸鱼。但我发现，这个小愤青最近竟然捧着原则看。要知道，这本书是世界第一大对冲基金桥水创始人瑞达利欧的大作，他怎么会感兴趣了？我不禁好奇地问他
1: ：“好
0: 懂，真的很好懂，能把这么高深生活和工作道理讲得这么明白的人。”真不多，他赞不绝口，完全没有了平时对于金融人的偏见，佩服这样的大牛，能创造巨额财富，还能深入浅出的告诉我们背后的道理，很受益。原来他在内心里对金融大神还是很敬佩的。我最早注意到瑞达流，是因为那则三十分钟的视频，《经济机器是如何运行的》。视频用小动画的形式，聊聊几笔就把庞大的经济体系说透彻。就连比尔·盖茨都说：“画这三十分钟本身就是一个值得的投资。”瑞达利欧究竟是谁呢？他出生在美国普通中产家庭，八岁送报，十二岁炒股，二十六岁被炒鱿鱼后，在自己租的公寓里创业。现在的桥水公司管理着一千五百亿美元，是全球最大的对冲基金公司。身家一百五十三亿美元的达里欧把人生分成了三个阶段：第一个阶段中，你在上学阶段，很依赖他人，并不断的学习新知识；第二个阶段中，你步入了工作阶段，他人开始依赖你，你渴求成功；第三个阶段中，你会自然而然地觉得我不需要变得更成功了。我需要帮助他人成功。二零一七年迈入第三阶段的大里欧卸任桥水公司 CEO， 并对自己多年的生活和工作经验进行了反思和总结，写成了《原则》一书。这本书被认为是二零一八年中国的第一本网红书。他认为每个人每天都需要处理各种问题，如果没有一个原则，往往。就会一次次重蹈覆辙而不自知。相反，如果有了原则，就能更快地做出决策，过上更好的生活。我们举例来说吧，我们身边不乏这样的人，他们在五十岁时回头去看自己过往时，做的并没有比二十岁更优秀，日子似乎在重复，总是塞满了各种各样的烦心事儿，即便偶有激情。那很快就会被繁琐磨平，这有两种可能：一是缺乏上进心和挑战精神；另一种更常见，没有时间和精力去做更有价值的事情。所谓“诗和远方”，早就被柴米油盐给打败了。原则是写给后一种人的。在一个吹嘘变化的时代，我们其实更应该注意变化中的不变。原则，一个专业棋手在研究过棋谱之后，花费同样的时间就能把业余棋手甩开十条街不止。道理很简单，棋局表面上千变万化，但套路是会反复出现的。专业棋手的进步有如上台阶，掌握了这些套路，就可以稳步走到更高的地方，而业余棋手就会不停的重复。每次遇到困境，都需要重新去思考一次应对的方法，低效还不一定奏效。当然，我们的生活和工作要比下棋复杂的多，想有一本厚厚的人生指南宝典，就可以对现实里千变万化的情况做出明智的选择，这可不太实际。这个时候，就不仅要依循套路思维，更要依循原则思维。套路和原则的共同之处在于都是掌握不变来应对变化，区别在于套路解决的是怎么做的问题，适用于处理确定性，而原则解决的是应该怎么做的问题，更多是适用于处理不确定性。我们还是用下棋来说明，当棋盘上出现的棋子和布局与你之前背过的棋谱一样的时候，那就请按套路去处理。但不可能所有棋局的对弈从头到尾全是套路和套路的无缝结合，中间更多会出现棋谱上没有的情况，这个时候请要依循原则处理。无论生活还是工作，都有很多事情可以依循原则高效和有效的去处理。那么这样积累起来的，我们就越来越有时间、精力和自信去做更有价值的事情，而确保。我们是在进步的。我曾经总结过，一切商业问题归根到底是人的问题。这下半句话是一切人的问题归根到底是个哲学问题，在原则这里再次得到了印证。原则归为生活和工作两大部分。为什么一本商业书籍要强调生活原则呢？这首先就是一个对人性的重要洞察。达利欧明确写道：“任何组织或机构若想正常运转，其工作原则必须与其成员的生活原则相契合。只有能更好的生活，才能更好的工作。首先，原则中的生活原则帮助我们去克服人性的弱点。绝大多数人的成长史都是一部分人性弱点暴露史，而优秀者的成长史是他们爬的坡更高，暴露的弱点更多。”卓越者的成长史是不仅暴露的弱点多，而且找到了克服这些人性弱点的原则。例如，人性中有一种偏好，都希望自己是别人眼里的聪明人，是别人眼里的问题解决者。因此，很多人在遇到问题时难以放下身段，难以抱有开放的心态去求教别人，听他人的意见和建议，因为这样感觉会显得不够聪明，显得没有能力去解决问题。但达利欧终于明白过来，重要的是问题得到解决而因此获益，在别人眼里聪明不聪明，有那么重要吗？要想成长，就一定要抱有开放的心态和放下面子的精神，关键就是问题要能解决，即便是我们借助其他人的力量来解决的。唯利是图虽然带有贬义，其实真正做到唯利是图。并不容易，能把力摆到面子和情绪感受的前面去，就已经是一个克服人性弱点的显著进步了。二，原则中的工作原则，探究的更多是如何形成更大的组织合力。公司就应该是一台机器，这台机器的零部件是个人，理想状态就应该是克服了人性弱点的优秀者。但仅仅克服了人性的弱点，并不足够。公司这台机器的价值更多在于把人的长处发挥出来，把人的主动性、积极性、创造力等发掘出来。二零零八年，达里欧让桥水的管理者做了 MBTI 测试，也就是职业性格测试。测试结果让他开始反思用人的方法。例如，过去缺乏创造力的人被安排去做需要创造性的工作，而不关注细节的人被安排去做了细节导向的工作。这种反思促进了打仗时用来做点兵点将参考依据的棒球卡这种管理工具在桥水的诞生。棒球卡追溯了员工的不同个性数据，理想状态是这些卡可以被传阅，安排任务时可以参考。不过，这种管理创新工具开始就遭到了抵制，但慢慢的，人们发现，向其他人公开这类信息，更多的起到的是解放，而不是抑制的作用。之后，桥水形成了一种文化，人们可以像家庭成员一样，彼此坦诚相待，在工作中舒适的做真实的自己。可以说，原则最终就是为了探究公司这台机器是如何运行的。以及应该如何更好的运行，深以为然。其实我们能够获得更大的自由，不是因为上帝放松了对我们的约束，只是因为我们更加懂得和应用更加基本的原理、原则。原则的扉页里这样写道。瑞达利欧在这本书中分享的生活和工作原则，帮助他从一个普通中产阶级家庭的孩子，成长为我们这个时代最成功的人士之一。任何人运用这些原则，也都能达到自己的人生目标。你要活成了一个真正有形的人，而不是一滩肉、一团混乱不堪的情绪。我们每个人的人生。未必都能达到像瑞达利欧那样的高度，但肯定有些方法能让我们提高自己，过得比现在更好。这，就是原则思维的力量。感谢瑞达利欧为我们详细的列出了他所遵循的数百条生活和工作原则。这里，我要陈述我的一条原则：站在那些被证明过成功的巨人肩膀上，尤其当他们诚意和你分享时。绝不要错过，所以不要错过原则。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播陈生。在美丽的金华，为您送去问候。记得在文末点赞。